0: We vallen de Sunnyside. Daar gaan we! Hoi, hoi. Hey, hey lady. Hallo. Ah. Oh, nou, dit is gelukt. Het was, het was toch nog weer even zoeken in die app. Maar, uh, nee, leuk. Leuk dat je er bent. Leuk dat ik je spreek. Hoe gaat het met je? Gaat het
1: goed? Gaat goed? Ja? Leuk uh, dat ik je een uh, ding mag doen.
0: Ja, superleuk. Ik, uh, ja, wij kennen elkaar van de hypnoburtsing opleiding bij Moetje Mama. Wij zaten in dezelfde opleiding. Goed, superleuk. En uh, ik weet dat jij bevallen bent van een tweeling. <lacht> meisjes tweeling. En ik, ben gewoon, en ik begreep van jou nog tijd dat je, dat, het een, uh, dat je er positief op terugkijkt. En ik ben ik, heel benieuwd hoe dat voor jou gegaan is. Uh, uh, hoe je erin stond. Uh, wat je ook aan voorbereiding hebt gedaan. En ik dacht, dat is misschien een mooi verhaal voor de podcast. Dus uh, super leuk dat je je verhaal wil vertellen hier. Dankjewel. Ja. En laten we beginnen bij het begin. En begin maar wat voor jou het begin is van jouw verhaal. Uh,
1: ik denk dat ik dan moet uh, beginnen bij uh, hoe ik zwanger ben geworden. Mm-hmm. Uh, dit is uh, uiteindelijk via endometriose. Uh, ik heb endometriose en via IVF ben ik uh, zwanger geworden. Mm-hmm. En uh, eigenlijk had, heb ik dit proces zelfs al als heel positief ervaren. Ik had er okay. weinig last van. Ging, uh, uh, en, en het was ook redelijk snel uh, dat we uh, zwanger waren. En het mooie was, uh, er is maar één eindje teruggeplaatst. En bij de uh, eerste echo uh, bleek dus dat we in verwachting waren van een uh, tweeling. Oh. Ja. En dat is natuurlijk dan wel echt... Uh, super fantastisch, want uh, ja, als je via IVF zwanger wordt, dan is het natuurlijk uh, alleen maar een soort ja, een soort wonder dat je er dan in één keer twee mag hebben, ondanks dat er maar één eitje teruggeplaatst is. Ja,
0: precies, want hoe kan dat dan?
1: Ja, dan deelt het eitje zich nog uh, of het eitje, het embryo deelt zich nog uh, nadat het teruggeplaatst is. Oké. In twee. Hmm. En dan Dus ook eigenlijk direct dat het een een een-eigen-tweeling is. Omdat omdat er maar één eitje is teruggeplaatst. Ja. Dat was echt super fijn. Want uh, je hoort natuurlijk ook wel eens om je heen dat mensen een tweeling... dat ze dat best wel heftig vinden als ze dat bij hun eerste zwangerschap... of ook bij hun tweede zwangerschap uh, ontdekken. Maar wij waren alleen maar echt uh, super enthousiast. En ook omdat mijn... uh, mijn broers zijn tweeling. Mijn moeder heeft een tweeling gekregen. Oh. Uh, en die had ook altijd alleen maar positieve verhalen. Dus wij... Mm. Ja, ik vond het echt super... Super leuk. Het enige waar ik in het begin wel een klein beetje... Ja, dacht van... Uh, wat ik spannend vond eigenlijk was... Uh, een een tweelingzwangerschap uh, Is gewoon... Over het algemeen meer kans op complicaties. Mm. Uh, dus daar heb ik in het begin wel een beetje, ja, dat ik dat spannend vond. Maar ook dat ging eigenlijk redelijk snel weg. Omdat het gewoon, het ging heel goed met mij. Ik, ik zeg echt nog, ik zou nog honderd keer zwanger willen zijn. Want ik vond zwanger zijn echt fantastisch. Oh, wauw. Dus uh, die hormonen doen het blijkbaar heel goed met mij. Want ik, vond het, ja. ik voelde het echt ja. fantastisch. Wat fijn. Uh, dus ja, ik zou het wel, uh, het was gewoon echt een hele fijne ervaring.
0: Oh. en ik wil heel even terug naar die, uh, even aan het begin hè. je zei endometriose, kun je een beetje uitleggen wat dat is, even voor de luisteraars en...
1: endometriose houdt eigenlijk in dat er uh, baarmoederslijmvlies uh, buiten je baarmoeder komt
0: mm-hmm.
1: en uh, dat, gaat, uh, dat komt vrij in je buik hot, en dat gaat overal aan plakken bij mij zat het echt overal mm. het zat aan mijn eierstokken, maar het zat ook aan mijn blaas en aan mijn darm en... En elke keer als jij dan uh, uh, je menstruatie hebt, dan gaat het meebloeden. En okay. uh, dat geeft gewoon onwijs veel prikkeling. En ik had echt uh, ja, heel veel pijn tijdens mijn menstruaties. Mm-hmm. Uh, en daarvoor ben ik uh, uh, geopereerd. Ik kwam er hier eigenlijk achter voordat ik überhaupt zwanger wilde, wilde worden. Dus dat was eigenlijk wel een geluk bij een ongeluk. Want heel veel vrouwen komen er pas achter als ze uh, niet mm-hmm. zwanger kunnen worden. En um, ja, die operatie uh, heb ik gehad en dat heeft mij echt heel erg geholpen. Alleen daarna was wel uh, gelijk duidelijk dat ik... Ik heb volgens mij twee keer natuurlijk geprobeerd, twee cycli natuurlijk geprobeerd zwanger te worden. Alleen de, ik had toch wel behoorlijk veel uh, pijn ook tijdens mijn uh, menstruaties toen. En elke keer als je weer ongesteld wordt, kan het weer... Uh, groeit het weer aan, om het zo maar te zeggen, kan het weer erger worden. Dus ik wilde eigenlijk, ik heb zelf ook een beetje gekozen om uiteindelijk via IVF zwanger te worden, omdat ik niet wilde dat mijn endometriose nog weer heel veel erger zou worden met de kans, met ook maar een kleine kans dat het überhaupt natuurlijk zou lukken.
0: Ja, oké. Ja, snap ik. En uh, en die IVF, die ging heel heel snel, dat dat ging heel snel goed? Ja,
1: ik heb één, uh,
0: uh,
1: ze hebben één keer een punctie gedaan. En de punctie houdt in dat ze je eitjes uh, weghalen. Mm. En ik had maar drie eitje, twee eitjes, uiteindelijk twee. Ik had maar twee eitjes, dat is niet veel. Mm. Uh, maar ze hebben ze toch uh, weggehaald omdat mijn gevoel heel erg zei: want de arts wilde in eerste instantie, uh, die hebben dat gestimuleerd. En dan uh, zeggen ze: nou, er zijn maar twee eitjes, laten we deze punctie overslaan en het de volgende keer proberen. Omdat mm. we aan zo'n punctie zitten natuurlijk ook weer ja. uh, kunnen complica- ja, risico's uh, aan vast. Toen hebben ze het toch gedaan. Omdat eigenlijk mijn gevoel zei gewoon. Ik, ik denk dat dit het. Ja dat, dat het gewoon een teken is. Bij mij er maar twee. Maar dat dit gewoon twee hele goede zijn. Ik weet niet waarom. Maar ik had gewoon heel erg. Toen mijn intuïtie die sprak. Dus ze hebben ze ja. gedaan. En dan plaatsen ze er één vers terug. Om het zo maar te zeggen. Die plaatsen ze. Die, die wordt dan uh, bevrucht uh, in het laboratorium. En dan na een paar dagen wordt die teruggeplaatst. Mm. Dat is toen niet goed gegaan. Maar de andere was goed genoeg om in te vriezen. Uh-huh. Uh, dus die hebben ze de tweede keer is dat uh, ingevroren eitje ontdooid en uh, teruggeplaatst en dat uh, zijn Elin en Jint mijn uh, kinderen geworden uh-huh.
0: dus, uh, Nou, <laughs> dat, alleen dat al is een heel mooi verhaal dat is al gewoon super mooi dat je echt dat gevoel zo sterk had van dit is een, uh, een, een goede kans hè. dit zijn goede eitjes en ik wil het wil toch proberen dat je ondanks de risico's Heel erg uh, dat basisvertrouwen had. Super mooi. Ja, dat is echt... uh, Misschien voelde ik dat dat die bij jou hoorden.
1: Ja, ik weet weet niet wat het was, maar het was gewoon zo. Ik dacht, ja, uh, we kunnen de volgende keer wel... Want dan gaan ze meer hormonen spuiten om meer eitjes te laten rijpen. En toen dacht -hmm. ik, maar ja, wie zegt dan dat de kwaliteit van die eitjes goed zijn? Ik denk dat dit gewoon... Als er toen nu maar twee zijn, dan moet dat zo zijn. En dan zijn dat... De perfecte eitjes, ja.
0: ja dat was ja. inderdaad
1: echt een heel sterk gevoel gewoon. En dat heel mooi.
0: super mooi. En toen was je zwanger van een tweeling. <laughs> Geweldig. Um, en je zei al van, uh, nou, jullie waren eigenlijk heel erg blij daarmee. En je, het voelde al heel positief. Uh, ondanks dat je weet dat je tijdens een tweelingzwangerschap meer kans hebt op complicaties. Um, maar hoe ging dat, jouw zwangerschap?
1: Ja, mijn zwangerschap verliep... Uh, eigenlijk fantastisch. Want uh, ik heb. Uh, ik ben bijvoorbeeld niet misselijk geweest. Ik voelde me echt optimaal. Ik deed. De, uh, het was. Uh, uh, het drukste ooit op mijn werk. Dat mm-hmm. vond ik fantastisch. Ik voelde me echt helemaal fantastisch. En misschien zit daar. Dat weet ik niet, maar. Uh, uh, dat... Zwanger zijn voor mij toch wel uh, twee jaar lang een beetje spannend is geweest. van Gaat dat überhaupt lukken vanaf zeg maar, de diagnose en de metriose totdat ik begon met zwanger worden? Mm-hmm. Uh, ja, gaat het überhaupt lukken? Dus ik denk dat dat ook een heel... Ik was gewoon zo blij en ik vond het zo bijzonder dat ik dit mee mocht maken.
0: Mm-hmm. En dan
1: ook nog zo ja, heel erg ongecompliceerd.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik vond dat echt... Uh, ik voelde me echt heel, heel goed daarin. En uh, goed. Ja, toen zijn we ons... Uh, moet ik even denken, want... Op een gegeven moment uh, ben ik wel... Me gaan verliepen in zwangerschapscursussen. Ik had zelf een beetje zoiets van... Dat hoeft van mij niet. Uh, want ik heb uh, uh, ooit geneeskunde gedaan. Dus ik dacht, ik weet wel een beetje hoe, dat, hoe die bevalling in elkaar zit... Uh, mm. Dus het hoeft niet van mij. Maar toen vroeg ik aan, mij, aan Richard, mijn man: Joh, heb jij daar behoefte aan? Want ik dacht, ja, ik hoef het niet, maar jij weet er niks vanaf. Dus misschien vind jij het wel fijn. Toen zei hij, ja, ik wil wel iets aan uh, doen. Toen ben ik me een beetje gaan oriënteren. En toen kwam ik uiteindelijk uh, op HypnoBurthing uit. Mm. Uh, uh, ja, en dat vond ik eigenlijk. Toen dacht ik, "Oké, hey, dat spreekt mij ook wel heel erg aan. Want ik had. Uh, wat ik daar zo bijzonder aan vond, is altijd als je om je heen mensen hoort over. Bevallen is, op de een of andere manier, als je zwanger bent, komt iedereen, uh, die, die komt als een advies aan je geven. En ook als een nade verhalen over je uitstorten. Mm. <laughs> dus iedereen yeah. komt je vertellen dat uh, bevallen uh, afschuwelijk is en dat je dat uh, even moet doorstaan. En als je zegt dus dat je een tweeling hebt, dan zegt iedereen, oh leuk voor jou, maar ik ben blij dat ik ze niet heb. Weet je, oh, mm. Iedereen komt allemaal gekke dingen aan je, uh, waar je niet om hebt gevraagd.
0: En ja, toen vanuit ik op... hun eigen perceptie en hun ja, meestal wel beste intenties, maar het komt zo niet over als je zwanger bent en helemaal happy met uh, ja, hoe jouw zwangerschap is en uh, vertrouwen in wat er gaat komen, inderdaad.
1: Ja, ik denk inderdaad dat mensen het een beetje, ook soms gewoon iets te vertellen willen hebben. Of zo, ik weet niet. Ja. Ja, dus Ze doen het af... natuurlijk echt niet om je bang te maken, dat geloof ik ook echt niet. Maar...
0: Nee. Of het is een stukje verwerking van hun eigen bevalling, als ze al bevallen zijn. Een eigen bevalling, een stukje verwerking. En dat ze jou willen beschermen of uh, waarschuwen van hoe het kan zijn, zodat je niet uh, teleurgesteld wordt of zo. uh, Alleen kan het ook op een andere manier. En dat zien zij misschien nog niet. Die ervaring hebben zij niet. Nee,
1: Nee, nee. ik denk zeker dat dat... uh... Uh, dat dat het is. Want uh, ik kwam er toen dus door ik eigenlijk achter van... Oh, je kan ook uh, een positief bevallingsverhaal hebben. En je kan ook bijna een soort uitkijken naar je bevalling. Toen dacht ik, nou als we dan een cursus gaan doen, dan wil ik dit wel doen. Want
0: hmm. ik,
1: dacht, ik had geen angst om bevalling, Maar ik had wel zoiets van, nou ja, dat moeten we even doen. En dan ja, ik keek ik er ook niet naar uit. En toen kreeg ik opeens een hele andere perceptie over bevallen. Dat dat gewoon iets super bijzonders natuurlijk is. Dat jij dat als vrouw uh, mee gaat maken. En dat je dan je kindje voor het eerst gaat ontmoeten. Dus uh, ik vond dat echt super interessant. En toen heb ik rond de 28 weken of zo heb ik die, uh, heb ik de hypnobirthing cursus gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En het was serieus zo dat ik aan het einde van de dag ben ik weggegaan. En toen zei ik. Nou, ik kijk zo waar echt... Ik heb gewoon echt zin in mijn bevalling. Want ik lijkt me echt mm. zo leuk om dit toe te kunnen passen. En dat het dan... Ja, dat ik er een soort van achterkom dat dat werkt. Weet je wel, zo. Mm. Ik voel ja. dat echt... Dat ik echt dacht, wauw, dit is echt... Ja, uh, yeah, it, it makes sense, om het zo maar te zeggen. Dat was gewoon echt... Uh, gaaf. Ja. En... Uh, uiteindelijk heb ik zondag die cursus gevolgd. En uh, uh, woensdagochtend ben ik toen in het ziekenhuis opgenomen met. Uh, ik had heel erg bloedverlies. Toen was ik 28 cool. weken. Mm. En ik weet ook niet of het specifiek toen al door de cursus kwam, maar eigenlijk heb ik vanaf minuut 1, ik ben gewoon niet in paniek geraakt. Ik had de hele tijd het idee. Dit, dit, dit komt wel goed. En ik kon ook heel goed toen de technieken al. Toepassen die mm. ik had geleerd. En wel wat ik vaak deed, was een hele diepe, rustige ademhaling. En dan zei ik allemaal positieve zinnetjes tegen mezelf. Want, uh, uh, het komt allemaal, uh, uh, het gaat heel goed met mijn baby's. Mijn baby's zijn gezond. Uh, mijn baby's worden geboren wanneer zij er klaar voor zijn. En de, uh, ja, daar, daar was ik mm. heel erg
0: mee bezig. Dat is wel mooi ook die. Mijn baby's zijn gezond. Die vind ik. Weet niet. Die resoneert nu even, wetende dat je in het ziekenhuis ligt met bloedverlies. 28 weken en dan toch uh, voelen dat je babytjes gezond zijn en inderdaad geboren worden op de tijd wanneer zij er klaar voor zijn. Ja, heel mooi. Ja,
1: want ik had echt ook heel sterk, ik had zoiets: ze komen niet, maar zelfs ik had ook een beetje in mijn achterhoofd, al komen ze nu het komt goed. Dat mm. ja. Ik was eigenlijk best wel uh, heel relaxed, want in het ziekenhuis gingen ze op een gegeven moment wel, uh, ik was in het streekziekenhuis, of het streek, mm. uh, wat is dat een uh, niet-academisch. Uh, en um, als je voor de 34 weken, zag ik het goed, ik weet niet precies, voor de 32 weken, 34 weken, ik weet niet precies, uh, mm. moet je in een academisch ziekenhuis uh, bevallen. Okay. Dus op een gegeven moment vonden ze wel dat ook uh, mijn harde buiken te te veel in een ritme kwamen. Waardoor ze wel echt het idee hadden dat ik ik weeën had. Maar dat kan ook door het bloedverlies kunnen de weeën komen. Of komen de weeën en daardoor het bloedverlies. Een beetje zo hadden ze aan het zoeken. Want ze hebben nooit een oorzaak kunnen vinden voor het bloedverlies. Dus toen uh, hebben ze me naar het academisch ziekenhuis gebracht met ambulance. En ik had de hele tijd... Nog steeds, want ik dacht, ja, ik weet niet wat voor ophef jullie allemaal maken, maar ze gaan echt niet geboren worden hoor. Uh. En ik weet ook nog heel goed, toen kwam ik in het academisch ziekenhuis aan en toen uh, de ambulancebroeder die zei ook echt tegen de artsen: Nou, uh, mevrouw hier, ja, die maakt zich nergens zorgen hoor, die is heel relaxed. Maar en toen oh. deed hij het verhaal <laughs> over. <laughs> dat staat me <laughs> nog altijd heel erg bij. <laughs> ja, uh, ja super mooi vond ik dat eigenlijk wel. En ik vond het zo bijzonder. Ik zei altijd, ik vond, het, ik vond het eigenlijk voor mijn zwangerschap... vaak best wel moeilijk om bij mijn gevoel te komen. En tijdens mijn zwangerschap was dat zo aan. Een intuïtie en je gevoel. Ja, dat zeggen ze natuurlijk sowieso vaak. Dat je intuïtie dan veel sterker is.
0: Ja, absoluut.
1: Dat vond ik wel uh, heel mooi. En nou ja, toen is mijn zwangerschap zo een beetje verder gegaan met... Uh... Volgens mij ben ik uiteindelijk... Uh, steeds stopte het bloedverlies en dan mocht ik na vijf dagen weer het ziekenhuis uit. En dan was ik weer een week thuis en dan kwam er weer bloedverlies, ging ik weer het ziekenhuis in. Nou ja, en zo bleef ik toen een beetje vanaf 28 weken door, uh, ben ik nog vijf ja. keer opgenomen geweest. Uh, maar elke keer dus wel, vooral omdat de eerste keer ze natuurlijk wel een beetje schrikken van, hé, hey, wat is het? Maar op een gegeven mm. moment weet je ook wel, er wordt geen oorzaak gevonden, er is niks, het gaat goed met de kindjes, dus oké, okay, we gaan nu weer naar het ziekenhuis.
0: Ja, voor controle, ja. en dan ja. uh, als het stopt, ga ik weer naar huis. Ja,
1: ja een beetje zo... Uh... Ja, en dat was wel... Uh... Ja, en ik had wel... Dus ging, echt
0: je, ging heel... je naar het ziekenhuis, omdat je wist dat het moet, of omdat je er zelf dan ook wel vertrouwen in had, van... Ik wil toch weer even laten checken of dit normaal is, of het, uh, of het goed is.
1: Nee, ik moest. Uh, of, of... Ik, ik moest. Uh, ik belde dan elke keer. En ik moest elke keer komen omdat ik echt wel. Ik verloor niet zomaar bloed. Ik verloor echt heel veel bloed. Oh, het was okay. echt. Ja. ja, bizar. Dus het was niet. Ja. Want in het begin van mijn zwangerschap heb ik ook wel eens een beetje bloed verloren. Maar daar hoefde ik nooit wat mee. Maar dit was wel echt heftig.
0: En kon het te maken hebben met je endometriose? Of... Ja, ze hebben nooit een oorzaak gevonden. Dus dan nee, beter. ze hebben
1: nooit een oorzaak gevonden. Nee. De, enige, die, de laatste gynaecoloog, die dacht opeens misschien iets van een polypje te zien waar het van kon. Oh, Want wat je heel okay. vaak hebt, is met een uh, voorliggende placenta dat dit oh. kan gebeuren. Hmm. Maar die had ik dus niet. En waar ze dus ook, als je zoveel bloed verliest, waar het ziekenhuis dan ook heel vaak bang voor is dat bijvoorbeeld je placenta loslaat. Maar oh, ja, uh, ja dat, dat was allemaal niet. Dus, nee. was, okay. uh, dus ja, op een gegeven moment was ja. het weer... Ik weet, ik weet, we weten het riedeltje, we pakken onze tas, we bellen het ziekenhuis en we moeten naar het ziekenhuis toe. Zo, zo was het. Uh. Ja, op een gegeven moment heb ik mijn tas niet meer uitgepakt. Die heb ik gewoon laten nee. staan. Uh, tot klaar. de volgende keer. Ja, ja, tot de volgende keer. Oké. Okay. Is
0: okay. dus vijf keer opgenomen voordat de... Uh... De Bevalling begon.
1: Ja, toen ben ik uiteindelijk uh, uh, op een gegeven moment ja. Sowieso, als je een tweelingzwangerschap hebt, ben je natuurlijk medisch. En volgens mm-hmm. mij ben ik van, ja. nou moet ik het, ik weet het niet heel zeker meer, maar vanaf 14 weken of zo om de twee weken een echo, of vanaf juist zes weken al om de twee weken een echo, en vanaf 14 om de we- elke week een echo. Zoiets, mm. het was best wel. Uh, Ergens in die trant. ik weet het niet meer ja. precies. Maar,
0: ja.
1: uh, dus aan het einde had ik ook steeds el- elke keer een echo. En toen, op een gegeven moment, bleef de groei van uh, Elin uh, achter.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus toen hebben ze gezegd, we gaan er wel uh, we inleiden. We gaan je inleiden uiteindelijk met een max 35 weken. Er is mm-hmm. altijd tegen mij gezegd, wel, er, uh, uh, twee, dat ze tweelingen vaak halen... Bijvoorbeeld 37 uh, max, het het verschilt per ziekenhuis, maar bij mij het ene ziekenhuis zijn met max 37 weken. En ik vond dat zelf een heel fijn idee, want ik had ook een artikel gelezen dat dat, uh, een wetenschappelijk artikel, dat dat beter zou zijn voor de kindjes. Oké. Dus dat was voor mij ook gewoon prima. Ik ik had daar geen, ik dacht als dit gewoon oké is en beter is, dan vond ik dat, dan voelde ik me daar ook veel fijner bij dan te dragen tot wanneer uh, ze zelf zouden komen. En ja. uiteindelijk werden ze dus nog iets eerder gehaald... Ge- omdat de groei gewoon te veel achterbleef van de een. Ja. Dus uh, toen ben ik met uh, 35 uh, twee of zo uh, weken ingeleid. En uh, ja, toen moesten we ons ochtends melden in het ziekenhuis. En... Uh, ja, met inleiden is altijd, ik weet niet of dat standaard is, maar daar, dat wist ik dus eigenlijk niet zo heel goed. Maar als ik drie centimeter ontsluiting zou hebben, dan zouden ze mijn vliezen breken. Mm. Uh, zou ik minder hebben dan, krijg je volgens mij een ballonnetje geplaatst.
0: Ja, want dat ballonnetje is om die, ontsluiting, die eerste ontsluiting op gang te brengen. Ja. En als en... je al ontsluiting hebt, dan is dat niet meer nodig eigenlijk. Nee. Dat is minder nodig. Hmm.
1: Maar ik vroeg me wel af, doen ze met inleiden, dat weet ik dus zelf niet zo goed. Of ze met inleiden altijd op een gegeven moment die verliezen breken.
0: Nou, dat weet ik ook niet. Nee, dat
1: nee. vroeg ik me eigenlijk wel af. Maar um... het
0: zou kunnen, want dan, zodra je verliezen gebroken zijn, worden de ween krachtiger. Dan ja. is het verloop van de bevalling wat sneller. Maar ja, volgens mij is dat niet standaard. Ik weet niet of dat een standaard procedure is bij inleiden.
1: Nee, hey, dat zou ik ook eens opzoeken. Ik heb niet
0: uh, zo Sorry. duidelijk teruggehoord bij verhalen die ik wel van ken. Nee.
1: Maar bij jou zijn de vliezen gebroken. Ja, want ik had drie centimeter ontsluiting. En volgens mij had ik het weekend tevoren. Hebben ze nog een keertje gekeken. Omdat elke keer met dat bloedverlies moet, en dan kijken ze er ook naar. Natuurlijk om te kijken of het allemaal wel goed gaat. En of je bevalling niet op gang komt.
0: Mm-hmm. En
1: uh, toen had ik twee centimeter, volgens mij, of één. En toen was het nu drie. Dus ik was mm-hmm. daar toen eigenlijk best wel blij mee, want anders moest ik nog langer. Ja, dan moet je weer wachten, want dan gaan ze een ballonnetje ja. en dan weet je weer niet hoe lang het duurt. En ik dacht, nu oké, okay, dan worden ze wel binnen nu en volgens mij 24 uur of zo uh, geboren. Ja. Dus
0: die drie centimeter, heb die ontsluiting had je zonder überhaupt kramp of weeën of daar voelde je zelf niks van. Want dat nou, kan,
1: hè? Ik heb volgens mij wel die ene nacht, de nacht voor. Mm-hmm. Voordat ik ingeleid werd, uh, ben ik wel een paar keer daaruit geweest. Omdat ik best wel pijn had in mijn rug. En later dacht ik, hm, misschien waren dat ja. eigenlijk al wel een beetje de voortekenen. Ja. Uh, en ben ik, ja, dat, dat weet je nu nooit meer, maar ben ik er stiekem eigenlijk wel benieuwd naar. Of misschien anders ook wel binnen mm-hmm. een paar dagen ja. de bevalling vanzelf op gang was gekomen.
0: Ja. Want ze lagen ja, eigenlijk wel. ook
1: al heel lang ingedaald en vast. Oh. Uh, ja omdat ja, ze, ze sowieso heeft de tweeling natuurlijk veel minder bewegingsruimte. Dus ze lagen mm. al best wel zo snel vast en al best wel laag in mijn bekken.
0: Ja. Dus, uh, en, en liggen ze dan ook in hoofd, hoofdligging? Of, uh, ja, of ja ze lagen wel, uh, in de Allebei in hoofdligging.
1: Mm-hmm. Dus dat was uh, supergoed. Spijnt. Nou, zeggen ze, ja, de tweede kan altijd wel. Die heeft natuurlijk als de eerste eruit is, dus zoveel ruimte dat die eventueel. Nog allemaal een rondje zou kunnen draaien, om het zo maar te zeggen. Maar mm. die, kan, die zou dan theoretisch weer ja, anders kunnen draaien. Anders dus dat is ook draaien, heel ja. positief. Als ze dan bijvoorbeeld niet, nog niet goed liggen, kan het dus zijn dat die uit zichzelf goed gaat liggen als de eerste eruit is. Want volgens mij gebeurt ja. dat vaker dan dat die uiteindelijk weer anders. Als die al in hoofdligging ligt, dat die dan opeens in stuit gaat liggen. Dat, ik weet niet of dat nou echt uh, vaak gebeurt.
0: Nee, dat ja, weet ik ook niet. Maar ze lagen allebei in hoofd, dus dat is fijn dat ze ja. inderdaad uh, goed lagen. En uh, oké, okay, dus de vliezen werden gebroken. En, uh, was, uh, was je toen al ingeleid of hebben ze eerst de vliezen gebroken en daarna uh, weer opwekkers gegeven?
1: Eerst de vliezen gebroken. Want ja. ik weet geen eens of ik gelijk
0: weer opwekkers heb
1: gekregen. Ik zal volgens mij wel. Volgens mij ben ik gelijk aan het infuus gegaan. Maar er uh, gebeurde in, in het begin niet zoveel. Okay. Ik weet nog heel goed, Australian Open was op de tv en ik heb gewoon tv zitten kijken. Mm. Want er gebeurde eigenlijk uh, niks. Dus die hebben, toen hebben ze op een gegeven moment het infuus ook een beetje hoger gezet. En toen uh, langzamer aan qua uh, de weeën wel op gang. En dat was wel fijn, want het was gewoon heel geleidelijk. Het was niet in één keer boom. Het ging mm. gewoon heel langzaam een beetje... Uh, kwamen rustig te Wea. En die kon ik... Uh, ja, ik kon echt zo perfect in die... in mijn kokonnetje, zeg maar. En met mijn ademhaling en mijn affirmaties. Maar zelfs eigenlijk alleen met mijn ademhaling lukt het me echt heel goed om...
0: Mm-hmm.
1: Uh, met de weeën om te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En toen moet ik even denken, toen ben ik op een gegeven moment wel... Uh, wat het beleid was in het ziekenhuis, was uh, bij een tweeling, deden ze standaard een ruggenprik adviseren. Ik bedoel, uh, als ik het echt niet had gewild, dan hadden ze het waarschijnlijk niet gedaan natuurlijk. Maar uh, omdat ze zeiden van, uh, als dan de eerste geboren is, dan kan het dus soms voorkomen dat die tweede draait. En uh, dan is het fijner als je al een rugprik hebt. Nou ja, ik, uh, achteraf gezien is dat natuurlijk niet een heel... Had die dat nooit zo moeten vertellen. Want daardoor kreeg ik een soort... Uh, heb ik wel hier een beetje angst op gekregen. Terwijl dat ik er anders eigenlijk nooit over na had gedacht. Maar.
0: Ja, precies. Uh,
1: dus ik had wel bij, zoiets van...
0: Bij de ruggenprik of bij... Uh, als, als de eerste geboren wordt... Al, ja, die dat die dan tweede na. dan
1: opeens draait. Maar ik heb dat eigenlijk ja, ja. nog nooit zo'n... Hmm. Verder, ja
0: gehoord of, of iets nagedacht. en dan denk ik ja.
1: Ja, ja, door ja, dan merk je toch wat een invloed eigenlijk artsen kunnen hebben met wat ze zeggen hmm. ja uh, dus, dus toen okay. dacht ik, nou prima dan dan, ja.
0: uh, dan, doe maar.
1: dan doen we dat en op een gegeven moment uh, ging, ja, ik, het ging echt nog perfect en toen dacht ik van, nou ja, dan vraag ik wel nu alvast die uh, ruggenpreek zodat uh, ik niet te laat ben, weet je wel. Soms is het natuurlijk hmm. zo dat je het opeens niet meer kan. En soms kan die anesthesioloog natuurlijk nog bezet zijn, om het zo maar te zeggen. En toen ja. uh, mocht ik gelijk en toen is de uh, toen is de ruggeplik gezet en dat ging eigenlijk ook allemaal heel erg goed. Maar ik moest wel een tijdje wachten daar om te kijken of hij nou goed gezet was. Want hij was iets meer, ik voelde v- best wel ook een been niet heel goed meer.
0: Hmm.
1: Zij leek iets meer naar de ene dan naar de andere kant. Maar uiteindelijk was dat prima. En uh, toen bleek op een gegeven moment wel dat de hartslag van uh, Elin, dat is de eerstgeborene, dat die steeds uh, wegviel. Ja, wegviel tijdens een wee dat die dan zomaar ook niet heel erg meer bijkwam. Oh ja. uh, dus toen was ik, volgens mij was ik terug vanuit... Uh, ja, wat is het dan? De voorbereidingskamer, zeg maar, uh, waar je een ruggeprik krijgt naar, me, naar de verloskamer. Mm. En toen zei ik op een gegeven moment, nou, vol- ik heb volgens mij al persdraam, want ik voelde gewoon, ja, heel erg uh, uh, druk. Mm. En toen bleek inderdaad dat ik dus toen al 10 centimeter ontsluiting had, toen ik terug was. Mm. Ah. Dus dat was echt super goed, supersnel gegaan. En denk ik, ja, één, ik was dus... Ik, ben al die tijd gewoon super ontspannen gebleven. En
0: En in het vertrouwen.
1: En in het vertrouwen. En en ik denk, in combinatie dus met die ruggenprik, dat het toen helemaal mega snel ging, zeg maar. Want dan staat er natuurlijk helemaal geen spanning, als het ware meer spanning die je eventueel zelf opbouwt op je lijf. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar hoe lang ben je weg dan, zeg maar? Hoe lang zit er tussen dat ze die ruggenprik aanbieden, en dat je dan die, die prik krijgt. En je, wordt terug, je gaat terug naar je kamer.
1: Ja, ik denk dat het misschien. Een uur, anderhalf uur is geweest. Omdat ik best wel een tijdje. was op die uitslaatkamer. Maar ik weet dat niet heel goed meer.
0: Nee, oké. Okay, dat maakt het niet uit. Maar ik vind het toch best allemaal dan. Snel gegaan. Ja, nee, en, nee uh, zeker.
1: Hartstikke misschien had je wel
0: 8 centimeter bij de ruggenprikken of zo. Of, of hebben ze dat
1: ja. nog gemeten. Nou, voordat, ja, volgens mij. Nee, voordat ik naar de richting ging. Had ik. Zes centimeter
0: of zo. Zoiets. Okay.
1: Dus dat zou misschien wel kunnen. Ja. Of vijf. Zo, ik weet het ja, niet zo, precies. Ja, Zoiets.
0: Maar het maakt ook niet. Weet dan, je, die centimeters. Ja, je, daar, hoef je daar ook niet op te focussen. Hè? Nee, Elke week zou, creëert meer ontsluiting. En dat blijkt wel bij jou. <laughs> Elke week je meer ontsluiting.
1: Oké. Okay. Ja, en, en het was... Uh... Ja, en toen kwam ik eigenlijk op de kamer. En toen uh, mocht ik gelijk persen. Hmm.
0: Uh,
1: en, en dat vond ik echt mega bijzonder. Want ik had persstrang En ik zei, volgens mij moet ik persen. En vervolgens mocht ik persen. Maar had ik helemaal geen persdrang. Oh. <laughs> of geen perswee? Of
0: wat nee, geen je? perswee.
1: Ik wist echt niet. Per- nee, en dat komt, dat komt wel. Kijk, ik bedoel, uh, ik zou echt uh, ik, ik heb gewoon een hele mooie ervaring gehad, maar ik zou mijn volgende bevalling zou ik echt heel graag, als, als er ooit nog een bevalling komt, zou ik echt zo graag zonder willen ervaren. Omdat ik wel denk dat het, ik vind het wel jammer dat ik uiteindelijk ja. een rugbrik heb gehad in die trant. Ja. Ja. Uh, het ja. doet niks af aan mijn mooie ervaring, maar ik zou het toch ook nog wel heel graag een keer willen ervaren, omdat ik eigenlijk denk: het ging supergoed. Ja, het ik was, dus ik heb ook geen rugprik genomen omdat ik eigenlijk pijn had. Te veel pijn nee. had of iets. Nee, het ging gewoon heel goed. Dus ik had gewoon eigenlijk ja, op dat vertrouwen van mezelf moeten uh, ja. ja. uh, varen. Ja. Maar dat, dat hele persen was dus echt een... Ja, super ingewikkeld. Want ik wist <laughs> totaal ja, niet... Op. Ik voelde nee. ook niet... Op een gegeven moment ging dan uh, uh, de verloskundige die erbij stond... Uh, op een buik voelen. En ze zei ja, nu krijg je een wee. Dus nu kan je persen. Want ik voelde het gewoon
0: niet. Nee, ja. Ja, want dat gebeurt met de ruggenprek, Dan ja. word je echt verboofd. En vaak voel je inderdaad, niet iedereen heeft dat, maar veel, vaak voel je dan gewoon niet meer de, de, de kracht van een wee. Of dat een wee aankomt. Dan moeten ze echt op de hartslagmonitor of op zo'n monitor CT of zo. Op een monitor ja. in ieder geval kijken en zien wanneer er een wee komt. Of wanneer je een wee hebt. En daar moet jij dan in mee gaan persen. Terwijl je dat helemaal niet voelt. Dus dat is eigenlijk voelt dat ook heel onnatuurlijk. En. Uh, ja. Uh, ja, ingewikkeld. Dat is denk ik een heel goed woord.
1: Ja, het was echt ingewikkeld. Dus ik wist. Ja, ja. Het is zo. Ja, ingewikkeld om je,
0: je mind uh, en je lichaam, je mind en je body. daarin mee te laten gaan. Ja. Ja,
1: ja, gewoon omdat ik echt niet wist waar, waar, waar ik heen moest se. Ja, dat klinkt. Maar. En, en dat je alleen. Met je eigen kracht dat moet doen, in plaats van. Ja, normaal is het natuurlijk zo wee-kracht. mooi dat de kracht van de W. en dat jij daarin ja. mee helpt, om het zo maar te zeggen. Maar dat de ja. W het grootste deel doet. Want ja, in principe kan een baby ook geboren worden als jij, als jij niks mee zou doen. Uh, de, in 9 in, uh, van de 10 gevallen, zeg maar. Ja. ja dus ik vond dat wel. Uh, dat, ja, het dat was, dat was gewoon best wel gek eigenlijk. Maar het ging ging wel heel goed. En ze hadden dat defuus al uitgezet. En volgens mij hebben ze zelfs op een gegeven moment ook weer een beetje... Ik denk dan weer extra oxytocine uh, toegevoegd. Dus uh, wee-opwekkers weer. En toen werd het wel... Want het bleef dus met die hartslag van uh, Elin niet heel goed gaan. Dus op een gegeven moment zeiden ze wel van... uh, 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 We gaan je je verdoven, want misschien moeten we een knip zetten. En... uh, we gaan je ook uh, na, na een tijdje proberen, zeiden ze ook wel, we gaan je nu wel even helpen, want Elin moet wel gewoon echt nu geboren gaan worden. Okay. Uh, mm-hmm. Dus toen hebben ze een uh, vacuumpomp uh, uh, gebruikt. Mm. En, maar ik bleef, ondanks dat ik, nou ja, weet je, als dit het beste is en dat zij nu geboren moet worden, prima. En ik bleef gewoon echt vol in... Ja, ik ben ook helemaal niet in paniek geschoten. Elke keer over die hartslag dat zeiden dat het niet zo goed was. Ik was gewoon... Ik weet niet wat het was, maar ik had gewoon een diep vertrouwen. Ik dacht, het komt wel goed. Dat, ja, dat is mooi. Dus, uh, en dat heeft natuurlijk onwijs geholpen. Want ja, wat je niet wil is je paniek schrijven uh, tijdens je... Want daar heb je gewoon niks aan. Dat helpt je ook echt niet. Nee. Um, dus uiteindelijk ja, is het toen we... zo geboren geworden. Mm-hmm.
0: Wat ik wilde zeggen is dat uh, de artsen doen ook alles met de beste intentie. Zo'n gynaecoloog en uh, wie er dan ook bij is met de beste intentie. Dus ook het advies dat ze geven voor de ruggepreek en voor de verdoving en de inknip en en dat is vanuit hun kennis medisch gezien is dat uh, het beste. Daar zit hun diepe vertrouwen. Maar bij jou zit echt dat diepe vertrouwen van het natuurlijke proces eigenlijk. Ja, en uh, ik vind dat wel heel mooi om te zien en dat en ik voel nu heel erg dat het ook zo mooi zou zijn... als, als een gynaecoloog daar misschien meer op durft te vertrouwen of zo. Dat bevallen is niet per se gemaakt om of bedoeld om, om pijn te doen... of uh, dat iets te lang duurt. Of, of. Ja, natuurlijk. Hè, als Elen het moeilijk heeft... of de hartslag, de hartslag viel af en toe weg. Tuurlijk. Daar moet je iets mee. Daar wil je iets mee. Ja. Maar omdat jij juist dat diepe vertrouwen telkens zo voelde... hadden ze daar misschien meer op kunnen afstemmen. En dat vraag ik me dan af. Was het dan op een natuurlijke manier zonder uh, interventies?
1: Ja. Uh, nou, ik ook denk... Heel mooi ja, want misschien... Als ik natuurlijk die ruggeprik niet had gehad... Had, had, had uiteindelijk ook misschien nooit... de vacuümpomp gebruikt hoeven worden. Ja. En er geen knip gezet hoeven worden. Omdat,
0: ja, omdat, dat bedoel ik.
1: Ja, dat bedoel ik inderdaad, dan, dan had ik het misschien helemaal gewoon op eigen kracht gekund.
0: Ja. En niks is goed of fout, hè. Want de, natuurlijk, uh, dit is, zo is het nu gegaan. Maar ik, omdat je zelf ook aangeeft van wat als, als, we, als ik geen ruggenprik had gehad. Dat, dat,
1: nee, dat, ja. Maar, dat is, wel dat echt, is niet uh, zo geweest.
0: <laughs> dat is niet zo geweest. Maar je had wel diep vertrouwen dat het helemaal goed kwam.
1: Ja, ja dat deed ik wel gewoon. Ook, en ik... Ja. ik, ja. ik uh, Het mooie vind ik ook eigenlijk wel. Ik heb de Hypnobirthing cursus natuurlijk zelf gedaan. En toen ben ik daar heel erg mee aan de slag gegaan. Maar ik ben er wel voornamelijk met de techniek aan de slag gegaan. En minder dat in de Hypnobirthing cursus ook eigenlijk zit. Dat je uh, je kan voorbereiden op wat voor bevalling je precies wilt. Of uh, kijk en Hmm. ook daarin is het natuurlijk wel uh, je instellen op een doel. Maar dat doel kan je ook bijstellen. Dus als, als er... ...dingen voorkomen zoals de hartslag die niet... ...of of er komen complicaties... ...waardoor waardoor je uiteindelijk toch een ander pad moet kiezen... ...dat je daar ook mee om kan gaan. Maar -hmm. mijn instelling is altijd gewoon juist geweest... ...door middel van die technieken. En de rest zie ik wel.
0: -hmm. Uh,
1: En dat is tijdens de de opleiding... ...die ik dan zelf een beetje heb gedaan... ...voor de hypnobirthing-cursus. Voor de hypnobirthing-docent. Daar is, vond ik heel mooi... Toen is bij mij pas echt het besef gekomen van, oh, voor mijn volgende bevalling zou ik toch wel zelf iets meer bedenken hoe ik het eigenlijk zou willen. Kijk, ik heb een mm. supermooie ervaring gehad en dat. Uh, ik, ik ben ook, te, juist, ik vind het eigenlijk ook wel heel bijzonder, want ik heb een supermooie ervaring gehad, ondanks al mijn medische en dat mijn kamer mm. vol stond. En, uh, dus dat vind mm. ik er heel mooi aan. Maar toch zou, uh, ja, adviseer ik nu zelf vaak als ik uh, ja, denk na over hoe je zou willen dat het is. En wat je, ja, uh, je daar aan kan doen nu in nu je, je voorbereiding zelf, ja. om, uh, om dat zoveel mogelijk te doen. Zodat je tijdens, je tijdens je bevalling zelf eigenlijk de controle los kan laten. En uh, ja. in staat ben om, ja, je hebt alles gedaan wat je kon. En dan is het zien wat er
0: gaat komen, om het zo maar te zeggen. Ja, je weet wat je kan doen. Ja, diep, ja, diep vertrouwen van binnen.
1: En dat, ja, ja, nee. dat is wel... Dat besef kwam eigenlijk pas later. maar na. Mm. Ja. Dus, uh,
0: ja, nee, ja, en zo'n eerste bevalling is natuurlijk altijd nieuw en spannend. En uh, uh, je hebt je, denk ik, heel super goed voorbereid daarop. Maar dan nog weet je nooit hoe zo'n bevalling gaat. En weet je bij een tweede of derde nee. waarschijnlijk ook niet. Nee. Maar je weet wel weer wat meer dan bij een eerste bevalling. dat klopt Ja, ja zeker. En, ik wilde nu wel even terug, want ik onderbrak je eigenlijk um, uh, bij, op het punt dat Elen met de vacuümpomp geboren is. Ja.
1: ja, en ik weet nog, toen werd ze op buik gelegd en toen zei ik wel, um, uh, maar moeten ze niet huilen?
0: <laughs> dat, oh ja. dat was mijn eerste reactie, <laughs> omdat
1: ik blijkbaar was ik toch wel een beetje bezig geweest met, gaat het nog wel goed met haar? Alleen kon ik me uh-huh. er heel goed een soort van voor afsluiten. Omdat ik dacht, ja, ik moet er gewoon geboren laten worden. Dit is mijn taak op dit moment. En ja. uh, uh, toen, maar toen zei ze, ja hoor, nee, dat komt goed. Maar toen is ze redelijk snel... Uh, uh, wordt ze dan uh, weggehaald, omdat er ook kinderartsen waren? Want je bevalt voor de... Uh-huh. Is dat omdat ze voor de 36 weken, of is dat altijd bij een tweeling? Dat weet ik ook niet zo goed denk sowieso voor de 36 weken. En omdat ze dus heel... Uh, 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 dismatuur en prematuur. Dus dat houdt iets. Ze mm. is uh, te vroeg geboren. Dus voor de 37 weken is dat dan prematuur. En dismatuur is... Uh, ze had ook nog eens... Voor uh, de termijn waarop ze geboren is... Een veel te laag geboortegewicht. Mm. Dus toen is de... Uh, ging ze heel snel naar de kinderarts. En toen is Richard daarbij uh, uh, gaan staan. En dat doen ze dan wel in de kamer. En uh, Richard zei elke keer wel dat het goed ging en uh, nou ja, dat het verder allemaal, uh, dat ze het hartstikke goed deed. Mm. Um, maar ik zei op een gegeven moment wel, uh, nu hoef ik even niet meer, ik ben heel blij dat het goed met haar gaat, maar ik moet me nu weer concentreren, want ik moet nog een bevalling doen, ja. om het zo maar te zeggen. Ik moet nog, uh, ja. en ik merkte dat ik dat, toen had ik wel even van, ik moet me weer even, Afsluiten, dus even afsluiten van de rest en weer terug op mijn bevalling focussen. Uh, En ik wist als Richard erbij is, dan is dat helemaal uh, goed. En ik weet nou, dat weet ik niet meer zo goed of Elin al op een gegeven moment uh, weggereden is naar de neonatologie, de kinderafdeling zeg maar, uh, en dat Richard met haar mee is gegaan. Of dat ze al die tijd gewoon in de kamer is gebleven met de kinderarts. Dus ik denk eigenlijk dat. En dat weet ik niet meer zo goed. Want toen uh, duurde het eigenlijk best een tijdje. Voordat er weer... Er kwamen geen nieuwe persweeën. <laughs> of iets. Dus oh, ik was aan het wachten. Mm. Uh, en er waren wel weer weeën. Maar ik vond het echt weer zo dat ik zei... Ja, ik voel wel wat, maar... Uh-huh. Niet het idee dat ik moet persen. En toen op een gegeven moment uh, ja, ben ik toch weer mee gaan persen met die weeën die, die ik dan dacht te voelen. En de verloskundige ook. Uh, maar dat was nog steeds, het was nog steeds heel moeilijk. En ja, misschien, misschien hadden we achteraf gewoon langer moeten wachten totdat er echt heftigere persweeën op gang kwamen. Want daar geloof ik eigenlijk ook wel in, nu ik achteraf terugdenk. Uh-huh.
0: Um... Ik kan me ook voorstellen dat, omdat je even uit je focus was, omdat Elin geboren is en ze uh, lag op je borst en toen werd ze weggehaald en je was ook wel bezig met gaat het goed en weet je wel, dus dat je heel even uit die bubbel gehaald wordt en jouw lichaam reageert daar misschien ook op. Ja. Dus als je zegt van misschien hadden we even wat langer moeten wachten, ja dat is dat, uh, ja. ja, best gekund dat de dat je dan vanzelf weer komen omdat je dan weer terug kan in, um, in die mode van ja. bevallen, ja.
1: Nou, dat denk ik op zich ook wel. En wat we... Nou ja, uiteindelijk is de... Uh, kwam, kwam ze uiteindelijk wel. Alleen, het lukte... Ik was op een gegeven moment echt... Ik kon, ik kon gewoon niet meer. Ik was gewoon... Mm. ik kon, Want ik moest best wel gewoon op eigen kracht persen. En daar zat ja. ik ook nog wel aan te denken. Mijn moeder heeft ook nooit persweeën gehad. Dus heel misschien okay. heeft het... Mm. Niks met die... Uh, ja, van... Ja, misschien heeft het wel gewoon ja. te maken gehad ja. met... Uh, de, uh, ja, dat het daarvan is. Mm. Maar um, ik, kon, ja, ik kon dus gewoon heel... Dat ging niet zo goed. Ik, ben, ik had op een gegeven moment ook het idee... Ik doe wel iets, maar het voelde niet meer alsof het effectief was. Dus zo, uh, en toen is dus, uh, op toe vroeg de gynaecoloog weer... Um, is het goed als ik je weer ga helpen? Want... Uh, ja, ik heb het idee dat je gewoon op bent en ja, het is ook niet heel uh, fijn voor mm-hmm. haar als ze zo lang in, uh, in uh, het geboortekanaal verder zit of iets. Mm-hmm. Dus toen zei ik: Nou ja, dat is goed. En toen, uh, toen is ze wel redelijk snel daarna geboren, maar is ze dus ook weer met uh, vacuümpomp. Wel een iets minder heftige vacuümpomp. Volgens mij heb je daar mm-hmm. het soort in. Oké. Okay. <laughs> Maar, uh, okay. Nou ja, en dat was denk ik ook goed, want ik had gewoon, ik voelde het niet. Ik, ja, en ik was mm. gewoon wel echt uitgeput. Want ik denk dat ik met Elin misschien wel ruim een uur heb geperst. En toen met Hinte is pas 42 minuten later geboren dan, uh, 40 minuten later geboren dan uh, Elin. Dat was echt veel voor een tweeling.
0: Ja, dat is. Inderdaad, want ik wilde inderdaad vragen hoeveel minuten zit er tussen die twee, vijf of zo. Maar het dus is echt 42
1: minuten. Ja. ja, en bij mijn broer zit er inderdaad bijvoorbeeld maar negen tussen. Dat is volgens mij een beetje ja. wat je vaak hoort. Maar... Ja.
0: En is jouw moeder, is jouw moeder uh, ook vaginaal bevallen van haar? Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Ja.
1: ja, dus dat uh... ja, daar ben ik wel echt heel blij om. Dat vind ik wel echt mm. heel leuk. Dat, is, uh...
0: dat het vaginaal gelukt. Ja, ja. Ja, Ja. Ja. dat vond ik echt uh, heel fijn. En toen toen was Jente er ook. Werd zij ook op jouw borst gelegd? Ja, zij werd wel
1: even wat langer op mijn borst gelegd. Volgens mij is zij ook wel gecontroleerd, want dat weet ik dus ook niet meer zo goed. Ja, ze zal sowieso gecontroleerd zijn, maar uh, zij hoeft uiteindelijk niet mee naar de neonatologie. Zij mocht gelijk bij ons Uh blijven. Zij deed het gelijk okay. supergoed. En Elin had wel echt uh, ondersteuning nodig. Van uh, zuurstofondersteuning. Dus ze... Uh,
0: ja.
1: ja, ze heeft dan een klein... Wat, wat extra hulp met beademen. Zonder dat ze echt aan de beademing ligt. Om het zo te zeggen. Ja. Dus dat... Uh, ja, dat is wel heel gek. Want ik, je hebt dus uiteindelijk een baby op je kamer. En,
0: mm-hmm.
1: en een baby op de neonatologie liggen.
0: Ja. Uh, Hoe hoe voelde jij je na de bevalling?
1: Nou, het ging met mij na de bevalling niet zo heel goed. Maar dat is heel snel... uh, Ik voelde me eigenlijk namelijk wel heel goed... maar na een tijdje werd ik niet zo uh, lekker en bleek... Ja, ik denk... Ze weten nog steeds niet waarvan... maar ik had een heel laag hb. Dus uh, Hmm. meestal is dat als je te veel bloed hebt verloren. Maar tijdens de bevalling hebben ze dat niet kunnen zien. Hmm. Uh, Maar misschien is het achteraf... dus. Was, was mijn HB ook niet zo hoog voor de bevalling? En dat komt denk ik mm-hmm. door al dat bloedverlies wat ik daarvoor nee. heb gehad. Ja. Uh, dus ik heb wel een uh, uh, bloedtransfusie gehad.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik vond het wel. Het was, het was wel echt. Uh, en dat is pas na, na twee dagen of zo gegaan hoor. Maar dat ging, het ging uh, net na de bevalling. Goed, het was pas volgens mij een uur of twee uur later dat het, niet, dat het met mij gewoon niet zo goed ging. Dat ik me heel zwak voelde. Maar mm. echt net na de bevalling had ik wel echt... Ja, dit is echt zo onwerkelijk. Want dan ben je opeens moeder van twee kindjes. Dat vond ik echt... Ja, een soort van niet te bevatten. Ja. Dat, dat vond ik echt heel mooi. En het ja, ook wel weer... Heel gek natuurlijk dat de een... Uh, uh, want ik ging naar in de eerste dagen ook maar... Ik ging maar één keer per dag. Omdat het gewoon zo... Ik, ik, ze moesten me in het begin zelfs met bed heen rijden. Op een oh, ja. gegeven moment kon ik dan wel met rolstoel. Maar... Uh, ja, mijn da- ondanks denk je waarmee dan? Maar mijn dag zat gewoon vol. Want ik had ook jinten. En die oh. jinten kon dan wel gelijk uh, aan de borst proberen. En, uh, nou ja, het, in het begin ging de borstvoeding niet zo heel goed. Dus dat ging kolven en... Mm. En dan dacht ik, maar wanneer moet ik dan naar Elin? <laughs> dus dat nam <laughs> Richard <laughs> al meer ja. op zich. Ja. Die was me- veel mm. meer bij Elin en ik was veel meer bij Jinta. Mm.
0: Uh, ja, en... ja, dat lijkt me wel lastig dat je, ja, dat je eigenlijk zo gescheiden bent van, van ja. uh, één kindje.
1: Nou, dat was, het was ook wel het was lastig, maar ik heb het toch ook wel als... Ja, ik kan. Uh, uh, so be it. Weet je, wel? dat had ik ook wel een mm. beetje. Want ja, ik doe er toch echt alles aan. En ik hou gewoon heel veel van mijn kinderen. Maar ik kan ook gewoon niet meer dan dit op dit moment. Ja.
0: Mm.
1: Dus ja. Uh, daarin. Ik heb er eerder dat ik er later nog wel eens aan terugdacht. En. Uh, Daarin, vooral over dat stuk, dus mijn hele bevalling, dat vond ik een hartstikke mooie ervaring. Maar later over dat stuk wel eens terugdacht, dat ik dacht van... Ja, heb ik nou toch niet te veel gemist in het begin? Dat. uh, Maar ja, als we nu gewoon kijken, want ze zeggen natuurlijk ook wel dat de hechting misschien minder kan zijn. Omdat je niet vaak genoeg uh, met ze hebt kunnen uh, zitten. Maar als ik nu gewoon terugkijk, dan zijn ze allebei naar mijn idee super goed gehecht. Uh, hmm. Maar wat je wel heel erg ziet. En dat, dat vind ik wel een heel erg mooi iets. Uh, Elin is eigenlijk overal meer een papa's kindje. En Jint is meer een uh, mama's kindje. En dat is ook hoe het was. Want ook toen ik eenmaal thuis was. Ja. Toen kon ik... Uh, Jint mocht op een gegeven moment mee naar huis. En Elin moest nog in het ziekenhuis blijven. Uh, En dan was ik vaak thuis met Jinten. En in het begin kon ik nog niet zelf uh, auto rijden. Dus iemand moest mij naar het ziekenhuis brengen. En iemand moest dan ook nog bij de kraamzorg blijven. Of bij Jinten en de kraamzorg. Want de kraamzorg mag niet alleen bij Jinten blijven. Dus ik had altijd twee mensen nodig. Als ik naar het ziekenhuis wilde. Dus in het begin ging Richard voornamelijk uh, veel. En die bleef dan ook lang. Uh, Na zijn werk ging hij uh, nog... uh, Samen met haar. Want meestal viel die in slaap. Maar dan lag hij te builen met haar. Dus dat ze zo.
0: uh,
1: Huid op huid contact zeg maar. uh, Lag hij dan Uh. met haar. uh. Ja en ik vind dat dus eigenlijk ook wel weer heel mooi om te zien. Dat je daardoor. uh, Ook allebei zo'n hele. uh, Prominente rol inneemt om het zo maar te zeggen. Of hele. Ja, ik, ik had dus, was veel meer met de zorg thuis met Jinte bezig. En Richard was meer met de zorg met Elin bezig. En dat is natuurlijk helemaal niet wat je ja. wil. En geen ideale situatie. Maar ja. het was wel fijn om op die manier... ik dacht, ja, zo, de, de, zo hebben ze de toch allebei de aandacht. Ja,
0: ja van een ouder. Ja. Want uiteindelijk zijn allebei de ouders net zo belangrijk. En, en dichtbijheid van... Allebei de ouders natuurlijk, maar of een van de ouders als het niet anders kan. Ja, dus super mooi. En uh, ja, als je het hebt over geboortepatronen, dan is dit bij haar ook het eerste. Uh, inderdaad, die hechting zie je dus heel duidelijk terug bij hun allebei. Ja. Dat ze Elin en Richard en jij en Jinte veel meer uh, naar elkaar to- toe trekken? Of uh, hoe moet ik, ja, hoe zal ik het Nou
1: ook, ja, het is bijvoorbeeld meer. je uh, mama's kindje. Ja. Dat als Elin. Uh, uh, we, ja, ik weet, ik weet even niet zo, weet je wel, maar als. die gaat je aankleden, die of die. dan hebben wij daar eigenlijk altijd. zo uh, van makkelijk. Ja. <laughs> je, hebt, je hebt er nooit risico voor, want Elin wil altijd dus meteen, mama ja. En heel soms. Ja. heel soms is de periode dat ze opeens allebei papa of allebei mama zijn. Maar ja, ja. In het, als, het, ja. als alles gewoon normaal is, om dat zomaar te zeggen, in de hoeverre normaal, normaal is, maar. dan. Ja, dus dan is dan, uh, ja. En het is ook niet zo. Uh, Het is ook niet in extreme mate, weet je wel. Maar wat je natuurlijk heel vaak ziet, is bij de ouder die bijvoorbeeld het meest thuis is, dat daar de kinderen vaak het meest naartoe trekken. Uh, Maar dat is dus bij ons helemaal niet zo. Het is gewoon echt, uh, uh, ja, dit vanaf... Ik denk inderdaad dat dat te maken heeft, met vanaf de geboorte dat in de elin gewoon... uh, Kijk, en dat was wel na twee weken of, of... Anderhalve week was dat wel anders. Want dan ging ik ook wel gewoon elke dag. uh, Alleen in het begin ben ik heel even niet. uh, Niet elke dag in het ziekenhuis geweest. Ik denk dat ik twee twee dagen heb overgeslagen of zo. Maar uh, daarna ben ik ook wel steeds in het ziekenhuis geweest. En kon ik ook vaker langer. Want dan bleef mijn moeder gewoon bij Jinten. En op een gegeven moment uh, namen we Jinten ook wat vaker mee. Maar in het begin wilden we dat niet. Want het was... Eén uh, echt super koud toen buiten. Toen zij geboren werden, snelde het ook. Mm. Uh, um, ja, ze hadden nog allebei zo'n prematuur gewicht. Elin was, was uh, bijna 1600 gram. Maar ook Jinten was maar 2300 gram. Oh, ja, toen ze dat geboren waren. Dus ik wilde haar ook niet te veel meezeulen in het begin. Nee. Want ik dacht ook, ook dat, dat ziekenhuizers het allemaal alleen maar. doet haar ook niet goed. Dus ik nam er niet te vaak mee. En pas op een gegeven moment, toen we dat wel meer deden... Toen ging ik ook gewoon vaker en langer naar het ziekenhuis. En
0: uh, En hoe lang heeft Elin uiteindelijk in het ziekenhuis gelegen? Vier weken. Nou, vier weken. Dat is best wel lang, hè? Ja. Of ja, ik bedoel, als ouders zijnde.
1: Ja, zeker. En
0: uh, En ook... uh, Ja.
1: ja. Dus dat is wel...
0: uh... Hmm. Maar het was ook niet...
1: Wat ik wel heel fijn vond, Elin was altijd heel rustig, zag er altijd super tevreden uit. Want soms als ik daar kwam, waren andere baby's wel eens heel erg aan het huilen of zo. De zusters waren allemaal waren allemaal super lief voor haar. Dus ik vond het ook wel, in het begin gaf het me ook wel een soort fijn gevoel dat ze daar lag. Natuurlijk wil je je kindje mee naar huis nemen, maar als dat gewoon nog niet... Uh, ze kreeg in het begin ook voeding, nog vaak via voeding, omdat ze dan gewoon te klein is en nog niet de kracht heeft om te drinken. Dan mm. dacht ik, ja, dan, dan vind ik het ook gewoon fijner als ze hier is. Dan, want zij kunnen haar dan betere zorgen. Ik kon dat best wel goed voor mezelf zo bredeneren. Dat. dat ik dacht, mm. het is hier gewoon beter voor haar nu dan thuis ja. bij ons. Ja,
0: en veilig, vertrouwd. En je zag ook aan haar dat ze zich oké okay voelde. Dat ze niet onrustig was. Of, uh, toch? Ja. Dus, ja, ja, ja. En
1: het gaf ja, dat ons fijn, op de fijn, een fijn, of andere manier ook wel weer een beetje... We konden even ja, wennen aan überhaupt het ouderschap. Hoe dat, hoe dat werkt mm. met één kindje thuis.
0: Uh, ja.
1: Dus het is nog, natuurlijk nog steeds anders. omdat je, Het was vooral logistiek gezien dus echt een uitdaging. Want ja, je wil het liefst en natuurlijk allebei thuis. Maar wel onder de juiste omstandigheden. En nu denk ik ja. wel dat we hierdoor gewoon de rust en de kalmte heel goed konden bewaren. Doordat het op deze manier was.
0: Ja. Nou ja, ik heb het gevoel dat jij van begin tot eind uh, uh, de rust hebt kunnen bewaren. Ik vind ook, <laughs> hoe je net vertelde over uh, uh, in het ziekenhuis en weeopwekkers. En kwam ge- alles zo rustig, zo, zo relaxed, ontspannen. Volgens mij is dat een beetje de rode draad ook voor jou geweest in de hele periode. Ja. Dat? Ja. ja, rust, ontspanning, uh, um, het is zoals het is en... Uh, ze zijn veilig in een vertrouwde omgeving en dat is oké. Okay. En het komt goed dat. Ja, ja. Maar dat is echt. Ja, heel mooi. Een soort van.
1: Ja, dat, inderdaad. Dat, dat, dat oergevoel. Of dat, misschien oh. al het moedergevoel wat ik had van dit, dit.
0: Mm. Uh,
1: als het maar goed komt voor mij. En voor mij werkt het dus gewoon heel goed om op dat moment, denk ik ook, om er niet op alles uh, voor te bereiden in die trant van, ja, ook weer wel op alles voorbereid te zijn. Zo een beetje, onafhankelijk van wat er gebeurt, ga ik gewoon mijn rust en mijn kalmte bewaren en heb ik er vertrouwen in dat het gewoon goed komt met ja. mij en met de kindjes.
0: Ja, precies. Ja, ik denk, die vind ik heel mooi, want je zei al, die heb je ook op je flyer staan, hè, van de, je mama heb flyer je eigen flyer, ja. onafhankelijk van om. De kun je toch een positieve bevalling ervaren. Ja. Ja, dat is heel mooi. Ik denk ook dat dat... Uh, misschien ook wel een soort van de kern is. Meegaan in wat er gebeurt en toch uh, in jezelf de controle vinden en weten wat jij kan doen om daar van het hef in eigen handen te hebben en houden. En dat kan zijn in keuzes maken, die, uh, voorstellen die gedaan worden in keuzes, zelf de keuze kunnen maken of Nee uh, zeggen, het kan van alles zijn natuurlijk. Uh, ja, ja. ja. Het is dus. nog altijd jouw lichaam en jouw bevalling. Dus ja. ongeacht wat er gebeurt, dat is oké. Okay. Ja. ja, dat is wel. Uh... En wat zou jij uh, andere mama's mee willen geven als zij uh, zwanger zijn en, en vooral tweelingmama's? Mama's die zwanger zijn van een tweeling. Die nog moeten gaan bevallen. Wat is jouw Nou ik zou tipen. wel.
1: Uh, bere- vooral. Uh, doe een goede. Bere- bereid je voor. Dat heb ik heel erg. En vooral bereid je voor in. Uh, wat ik zei. Kijk naar. Waar voel jij je goed bij? Wat past bij jou? Maar denk wel gewoon na over. Uh, hoe je wil dat de bevalling is. En ik denk ook heel erg. En, en hoe je, hoe je wil dat het erna. Uh, is na je bevalling want juist uh, een tweeling is fantastisch, maar het is wel drukker ja, dat dat is gewoon zo en en, uh, uh, dat is wel echt mijn voornaamste en ook heel erg ja, uh, voel voel je ook bijzonder het is gewoon super bijzonder om een tweeling te krijgen, dat is gewoon echt uh, het is überhaupt super bijzonder om zwanger te zijn en een kindje te krijgen. Uh, maar mm. ja, ook onafhankelijk wat anderen tegen je zeggen. Uh, het is wel echt... Het is wel een unieke ervaring. Ik voel me wel speciaal daardoor, laat ik het zo zeggen. Dat ik dit mag mm. meemaken, zo'n bijzondere band ook tussen de uh, kindjes, wat, wat vaak is. Dat mm. hoeft niet altijd, maar... Meestal, in, vooral in de jongere jaren, is dat wel zo. Mm. Dus dat heb ik ook wel heel erg uh, ga, ja. Ja, En, ver- en vertrouw heel erg op je eigen gevoel. Ook wat betreft mm. een tweeling. Je kan daar, je bent, ja. Het is gewoon heel mooi. Maar ook moeders die zich misschien nog een beetje druk maken over... Hoe moet ik dat doen met een tweeling? Uiteindelijk lukt het echt. Dat uh, voor de moeders die nog een eerste, de, waar we de eerste twee zijn, daar heb ik zoiets. Uh, je weet niet beter. Je hebt nooit één kindje gehad. En voor de moeders die er al één hebben, je weet al een beetje hoe het gaat. En meestal uh, gaat dit heel goed erbij. Hmm.
0: Ja. ja, supermooi. Supermooi. En ik vind vooral wat je zegt, uh, voel je bijzonder. En dat geldt voor alle zwangere mannen. Ja,
1: dat, dat is zeker en, dat zo, dat zo is hoor. Zeker dat, bij. Ja. ja.
0: Ja, nee, maar die is echt. Uh... Oh, die vind ik heel mooi. Ik voel je bijzonder. Ja. Heel mooi. Oh, Leonie, super. Ik vind het een heel mooi, inspirerend voor Ik zeg het bij elk verhaal inspirerend, maar dat vind ik ook echt <laughs> ook altijd. Gewoon super inspirerend hoe, uh, uh, ja, hoe jij hierin stond, hoe jij hiermee omgegaan bent. En uh, Samen met, met Richard. En... Ja, gewoon weer een super mooi verhaal. Ik denk dat hier veel vrouwen werkt aan hebben. En uh, uh, zich heel bijzonder gaan voelen. Ja, dat hoop dus ik. Je wel daarvoor. Graag gedaan. Ja. Jij ook heel dank erg bedankt
1: dat ik mijn verhaal mocht delen.
0: Ja, heel fijn. Fijn dat je dat wilde doen. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, wens ik je nog een hele fijne dag. Jij ook. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen, wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten, wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet ertoe. Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je een screenshot van de aflevering maakt. Of me tagt op jouw social media. Zodat we nog meer mama's positief kunnen inspireren. En eh, ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te zien wie er luistert. Bedankt en tot de volgende keer.